0: Welkom luisteraars, vooral de trouwe bezoekers van onze trouw podcast De Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden.
1: En ik ben Stijn Fens. Ja, we zijn er
0: ontzettend lang niet geweest. Dat heeft te maken met de pandemie, werk, noem allemaal maar op. Maar we zorgen ervoor dat we in ieder geval met een kerstspecial komen. Dus daar willen we u nu op trakteren. Wij trakteren. Wij trakteren
1: u op een kerstspecial... Zoals wij trouwens gebruikelijk zijn te doen elk jaar. Ik zou bijna zeggen, Christian, dat wij mensen van specials zijn. Specials zijn altijd leuk. Een tijd geleden hebben wij ook een aantal zomerspecials aangekondigd. Die we nooit hebben gedaan. Die we nooit hebben gedaan. Maar die zitten allemaal nog in het vat. Ja. En die zijn goed aan het fermenteren. Dus ik zou bijna willen zeggen, er komt licht in de duisternis. Juist. Van ons.
0: Daarover gesproken. Kijk, vorig jaar toen hebben wij... Het uh, fantastische kerstnummer The Little Drummer Boy. Helemaal uitgewoond. Ja. Uitgevleesd ja. eigenlijk. Uh, we zijn met u teruggegaan naar de oorsprong van deze klassieker. Dat gaan we nu niet doen. Nee, We gaan geen... Uh, hoe heet die jongen ook weer? Hans Blokhu- nee, uh, Leo Blokhuis. Nee, Leo Blokhuis doen. Ja. Maar we gaan wel iets anders uitvlezen. En dat is namelijk... Uh, het fenomeen van de kerststal. En eigenlijk
1: van het kerstverhaal.
0: Huh? Ja, maar zonder daarmee te vervallen in exegese. Nee, want er zijn of, te... of hoe historisch is dat allemaal? Dat interesseert ons deze kerst even niet. Nee, nee. Maar we willen het verhaal het verhaal laten zijn. En ook wijzen op alternatieve verhalen die ook heel goede papieren hebben. Ja, ja. En dan heb ik het niet over een kerstverhaal geschreven door Jan Terlouw. Maar dan heb ik het over een kerstverhaal geschreven door ja, iemand uit de tweede eeuw. Nee, ja,
1: dat is, dat is wat anders. Dat is wat anders, maar daarover straks meer. Ja, bijna net zo oud als Jan Telauw, hè? iemand uit de tweede eeuw. <laughs> ik vind trouwens, Jan Terlouw gaat dus op kerstavond... een soort alternatief kerstverhaal voorlezen bij Caro en Cervé. Ja, dat weet ik daarom. Ja. daarom hè. Noem ik hem ja, maar. En alle... Actuele thema's zullen aan bod komen. Nou, dan vrees ik al het ergste. Uh, dan, uh, dan wordt er niet een. Uh, dan wordt, hoe heet die? Greta Thunberg geboren in Bethlehem. En dan staan er allemaal mensen met kapjes omheen. En uh, Thierry Gommertz, uh, Ernst Kuipers en uh, van Dissel komen langs als de drie wijzen. Kijk, ik hou er niet van. Ja, of. Uh... Uh, chef en Miriam die gaan naar een priklocatie
0: <laughs> en die priklocaties staat in de stad waar de heersers van het land ja. die uh, waar, waar de familie vandaan komt daar moet je worden ja. gevaccineerd ja. dat soort dingen bedoel
1: je ja, ja. ja. hou ik niet van Anachronistische kerstverhalen daar hou je niet van nou, hou ik niet van um, maar we gaan het hebben over uh, het kerstverhaal en ook over de kerststal nu even een korte inleiding Christian vroeger bij jou thuis waar stond de kerststal op zolder, hè? Ja, dat begrijp ik. En één dat... keer
0: per jaar werd hij naar beneden gehaald. Het was
1: een magisch moment, vond
0: ik altijd. Ja, natuurlijk. Dan, 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 dan wikkelde je al die, al die beeldjes uit het krantenpapier. Dat is
1: prachtig. Ja. ja, ja. Dat is mooi. De oude beeldjes we kwamen weer ik, daarvoor, ik
0: wij, wij hadden ook een kerstboom erbij. Dat was in onze tijd uh, eigenlijk een, iets heel protestants. Ja. En, uh, maar we hadden al wel elektrische wel al wel elektra. <laughs> we en wel elektrische lampjes. En stromend water. Ja, nou ja, net, nou ja, stromend water ook natuurlijk. Ja. Maar uh, in, de, in uh, nog tientallen jaren daarvoor heeft men nog uh, echt vuur gebruikt. Hè? Ja. Dus brandende de kaarsjes stond altijd een emmer water klaar.
1: Ja. ja. Ik heb nog eens voor uh, de kerst... Zat toen deed... Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Ik heb nog eens voor de kerst... een lampion blokt en met krepapier bekleed. Ja. En die werd dus op kerstavond... bij, het, uh, werd die in de, bij ons in de vensterbank gezet. Nou, vloog in de fik. Nou, ons huis is dus bijna afgebrand. Ja. Maar ik, heb wel, ik had wel een 7-plus gekregen... voor de, voor de lampion. Maar hij is wel in de brand gevlogen. Ah, prachtig. Maar, 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 maar nog een... maar, maar even die sfeer te, te, te schetsen... van de begin jaren
0: 70... Als ik dus jij vraagt mij dat nu ja. en dan denk ik meteen aan een, een een jongen die eigenlijk ouder was dan ik. Ja. Maar die furore maakte vooral in Duitsland en daar zoveel geld mee verdiend heeft dat hij nooit meer hoefde te werken. En dat is Heintje Simons. Ja. Ken je die nog? Ja, hein Simons hein Simon, ja. Heintje Simons inmiddels. Heintje, maar Heintje Simons. Het Limburgse jongen. En die had een kerstplaat gemaakt, ja? denk ik nu aan. En die, die, ker, die kerstplaat daar stond hij met zo'n fel oranje jaren 70 kooltrui. K- Kun je het nog herinneren? Ja,
1: ik kan me nog herinneren, ja zeker. En,
0: uh, uh, en, en ook met brandende uh, kaarsjes in de kerstboom. En dan zong hij dus uh, klassiekers. En, en eentje daarvan wil ik toch, niet al te lang hoor, maar op een gegeven moment kap het af, maar toch even in de stemming te komen, De Herdertjes Lagen Benacht, van Heintje Simons.
2: I'll uh-huh.
1: zo jammer dat die Hein Simons of Heintje Simons oud geworden is. Want had hij niet eeuwig jong kunnen blijven en eeuwig die kooltrui kunnen dragen?
0: Ja. Ik ja. vind het zo jammer. Wat maar gelukkig ik? is hij nog onder ons. Ja, dat is of, waar. Oh, we... Ja, maar je, maar je kunt zeggen, ja, de eeuwige jeugd heb je, ja. als je als je jong sterft. Maar, een kind, maar dat willen wij
1: niet. Een, een kindsterkje dat, dat, dat opgroeit, daar heb ik het altijd een beetje moeilijk mee. Ze dus heb ik ook nooit kunnen wennen aan de volwassen Shirley Temple. Nee.
0: nee, 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 nee. Het interesseert me niet. En, maar heel veel mensen kunnen ook niet wennen aan de volwassen Jezus. Ja. He, dus dat kerst vele malen populairder is dan Pasen, heeft daarmee te maken. Ja,
1: dat is mooi
0: gezegd. Ja, en, en, daar, en dat he, heb ik ook een beetje ter in het kerstfeest. Je bent Althans, geen groot
1: liefhebber van het kerstfeest. N- uh, y- y-
0: y- 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 ja, natuurlijk, maar dat, dat, dat verontrust mij. Want ja. kijk, al die romantiek vind ik ook gevaarlijk, want... Uh, ja. Wanneer het kerstkind opgroeit, dan wordt het allemaal toch iets minder gezellig. Ja, en uh, ja, dus zodra hij aan het kruis hangt op Goede Vrijdag, is geen fijne periode. Ja, en dat kan, dan kan Bach nog zo zulke mooie muziek maken, maar je krijgt daar geen massa's meer uh, mee op de been, althans niet in Nederland. Nee,
1: nee, nee. nee. Nou, we houden, we, houden, we houden het bij maar kerst? Hoe, 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 hoe zag het er bij jou thuis uit dan? Nou, we hadden uh, ook uh, natuurlijk een grote kerstboom. En die stond dus altijd bij ons in de voorkamer in Zandvoort. Dat was in die zin ingewikkeld. Want die stond dan voor de kast... waar de, plaat, de klassieke platen van mijn vader stonden. <laughs> en daar stonden ook de kerstplaten in. Onder meer van die Engelse koormuziek... van dat schitterende Hark, The Herald Angels Sing. Maar hij vergat elk jaar om die platen eruit te halen voordat die kerstboom daarvoor stond. (laughs) Dus moest hij op de eerste kerstdag... Hij ging op een gegeven moment niet meer met ons mee naar de kerk... omdat hij een ekel had aan al die creativiteit daar op het altaar. En dan ging hij als een soort daad van verzet... op zondagochtend keihard Engelse kerstmuziek draaien. Maar dan moest hij dus onder de boom door... naar naar dat kleine kastje om die platen eruit te halen... Dus de geboorte van de Messias ging bij ons altijd gepaard met luid gevloek op eerste kerstdag. Nou, en de boom, wil ik even zeggen, kwam altijd pas de twintigste binnen. Oh, ja, niet tegenwoordig zetten ze hem, geloof ik, al in september neer. Maar uh, dat was laat. En dan hadden we dus een kerstal. Die stond dus, alle kerstspullen stonden het hele jaar op de vliering. Daar kon je alleen maar heen met een, als je een luik open deed, dan kwam er een trap uit. Of je moest een trap tegenaan zetten. Dus dat was het hele jaar verborgen. En het was altijd een magisch moment. Als die spullen weer van de zol mochten. En we, en we eigenlijk de, de kerstgroep weer in de ogen keken. Ja. En de stal zelf ook. Die stal bij ons thuis is ooit gemaakt, dacht ik, in de jaren 30 of de jaren 40. Voor de uh, etalage van de VND in Haarlem. Vroom en Dreesman. Bestaat ook al niet meer. Prachtig gebouw. Prachtig gebouw. Heel mooi gebouw. En, uh, dus dat werd, werd dan elke... elke een jaar zo naar beneden getakeld... met uiterste voorzichtigheid. Maar toen, in het jaar... Ne- onze Heer, in 1973 werd bij ons centrale verwarming aangelegd... en de ketel kwam op die vliering te staan. En daardoor moesten dus de kerstallen, midden in het jaar, wat heel raar was, naar beneden. Ja. Dat voelde niet goed. Nee. En toen heeft een van de medewerkers... van het, uh, van het uh, verwarmingsbedrijf... Groene Dijk of Groenestein... heeft toen de, k- de kerstal naar beneden laten vallen... en de kerstgroep. Kapot? Kapot. Oh, dus vanaf dat moment je waren je er nog maar twee wijzen. <laughs> ja. Maar, en dat is toch alweer een wonder. Jozef, Maria en Christus, al in de krip, niet losverkrijgbaar. Dus we zaten <laughs> ja. aan vastgeplakt, wat ik eigenlijk niet goed vind. Waren, zijn er als door een wonder van de ondergang gegeven. <laughs> en dus omdat er geen stal meer was, moesten we, ja, moesten we iets anders verzinnen. Ja. En we hadden in, het, in de achterkamer een zwart dressoir...
2: Mm-hmm.
1: Daar haalde we dan een plank uit. Dat ligt een wit kleed neer. Daar legde ik dan mos op wat ik haalde bij kwekerij van Kleef even verderop. En daar zet ik die kerstgroep neer. Dus vanaf dat moment bewonen Jozef en Maria een soort luxe bungalow. <lacht> ja. 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 ja, En dan zetten er lichtjes bij. En ik vond het altijd een prachtige tijd als de kerststal er stond. Ja. En nog steeds. Ik was uh, buiten, uh, tien jaar geleden in Rome... En op het pietersplein staat er ook weer een kerstal, gelukkig een wat betere, meer geslaagde kerstal van vorig jaar. Ik kan me, we hebben toen nog ons beklaagd over dat het wel astronauten leken. En het mooie vind ik dat dan zie je toch zo'n hele Romeinse bevolking komt even naar die stal kijken. En dat is denk ik het, het aantrekkelijk aan de kerststal. is dat uh, het is eigenlijk voor een groot publiek en het is het geloof op zijn puurst, op zijn mooist en tegelijkertijd schaart de wereld zich toch rond de kribben van de verlossen. De kribben, de kribben. Mogen we dat nog zeggen kribben? Ik zeg het gewoon. En ik heb het ook ook over de herberg en niet over het gastenverblijf, alsof Jozef en Maria een uh, Airbnb uh, hadden geboekt voor in Bethlehem. Nee, kribben en herberg. Ja. En natuurlijk die kerstal. Nou, heb ik een tijdje geleden voor voor deze krant trouw heb ik mij verdiept in de kerstal en ik heb dan ook een hele levende kerstal laten samenstellen, dus met een echte. Maria die zanger was, met een herders... met drie wijzen uit het oosten. Dat waren drie vluchtelingen uit het Midden-Oosten. En een Jozef die een timmerbedrijf had. Dat heette Jozef Timmerwerken. En op zijn auto staat al 2000 jaar een begrip. <lacht> Schitterend, hè? Ja. Nou ja, die kerststal is natuurlijk wel. Er is één probleem met de kerstal. Schitterend, prachtig. Ik kan, er niet, ik kan er niet genoeg van krijgen. Ik verzamel ze niet, maar ik begrijp best dat iemand 200 kerstal in zijn garage heeft staan. Uh, die hele kerstal. In die os en die ezel staan niet in de Bijbel. De os en de ezel staan niet in de Bijbel, hè? Nee. Nee. Nou, dus heb ik, wat vind je dat een probleem of niet?
0: Ik, ik heb nergens problemen. Je hebt nergens problemen. En nou, dan wat gezellig.
1: Nou, ik. Um, dus als we gaan kijken, ik ga nu maar even college geven. Uh, Luisteraars, nee, neem even Leem een drinkje. drankje. Kort, hè? Kort. Kort, ja. Neem een drankje. Um, neem een lekker Stal! Uh, lieve luisteraars, van de evangelisten vertellen alleen Lucas en Matthäus over de geboorte van de messias. Ga je dat nou voorlezen? Nee, ik ga het niet voorlezen. Maar het is... okay. nou, um, Lucas heeft het over de volkstelling. In je eigen woorden. Ja, ja, gaat toch op, man. De volkstelling, Jozef en Maria die op weg gaan naar Bethlehem, de drie wijzen. Uh, die komen bij Lucas niet voor, maar die staan dan weer bij Matthäus. Huh? Ik vind nog altijd het kerstvaal van Lucas in de Willibord-vertaling het allermooiste. ...stuk uit de Heilige Schrift... ...dat ik niet genoeg kan horen. Ik gaf altijd commentaar... ...bij de kerstnachtdienst, kerstnachtmis uit Rome... ...en dan werd het in het Latijn gezongen. En heel hield ik allemaal mond dicht. Hè? Nou, als je kijkt naar dat kerstverhaal... ...dan is het zo dat al in de tweede eeuw... ...in de katakomben van Rome... ...afbeeldingen zijn te zien... ...van Jozef, Maria en het kind. Maar die echte voorstelling zoals wij hem kennen... ...gegroepeerd zal ik maar zeggen... Die zien we pas terug op Byzantijnse iconen uit de negende eeuw. Als ik dan denk aan een kerstvoorstelling die mij dierbaar is, dan denk ik aan de Romeinse basiliek Santa Maria del Popolo. Waar als je binnenkomt meteen rechts de kapel van de heilige Hieronymus is met schitterende fresco's van uh, Pinturicchio, schildertje. Uh, daar zien we de Hieronymus in Bethlehem uh, kind, het kind aanbidden. Wat natuurlijk raar is, want dat scheelt nogal een paar eeuwen, hè? Christus en uh, Hieronymus. Waarom, even een vraagt, dames en heren, waarom, wat doet die Hieronymus daar in Bethlehem? Even muziekje, een leuk kerstlied of zo van Henkje David. Wat komt dat, Christian? Wat zou jij zeggen? Wat doet Hieronymus in godsnaam in Bethlehem? Waarom is dat toch geen gek idee om hem daar in die stal te laten komen?
0: Are you talking to me? I'm talking to you. Ja, hij, 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 hij ging. Hij ging uh... Op zoek naar de oorspronkelijke tekst van de schrift. Ja. En waarom dat hij dan in Bethlehem kwam? dat daar natuurlijk een woestijn omheen lag, denk ik. Nou, hij is daar gestorven. Ja, maar hij ligt overigens begraven in Rome. Maar in goed. de Sandrine of ja. Dus dat, zijn, dat vind ik
1: een prachtige. Maar, juist om die ge- ja, maar waarom, waarom zat hij daar dan? Nou ja, omdat het is een Maria-kerk, Sandrine of Popolo. Ik denk dat dat. Nee, nee, maar waarom was Hieronymus in Bethlehem? Dat, dat weet ik niet, maar dat ja, vind ik. ik aan jou. Ja, maar jij hebt ik, ervoor geleerd. Ja, maar jij, jij, een quizmaster weet het antwoord, toch? Ja, maar een quizmaster is ook niet onfeilbaar.
0: Hmm.
1: Ik zoek het wel op. God,
0: wat een afknapper.
1: Ja. <laughs> nou ja, kijk. Uh, wanneer die traditie om kerststallen samen te stellen... levend of niet... Uh, nou is ontstaan, is niet bekend. Maar we hebben natuurlijk wel het verhaal van Franciscus van Assisi. Die kerst 1223 eerst... Naar Paus Honoris III de Derde ging. Dat was weer gedoe om de regel van de minderbroeders. En hij kreeg van die paus Honoris de Derde, u kent hem wel, kreeg hij toestemming om een kerstal samen te stellen. Een levende kerstal. Nou, dat deed hij op kerstavond 1223 in Gretcho. Nou, ben je daar wel eens geweest? Nee. Dat is, ik, ik ben daar een paar keer geweest. Dat is iets schitterends dat Franciscus had daar een kluizenarij... die lag tegen de rotsen aan, hoog. Je moet dan eerst een hele lange trap omhoog. En daarboven, met dat schitterende uitzicht... op het dal van Rieti... is ooit op kerstavond 12.13... Kluizenarij,
0: mooi woord. Weet je wat dat in het Frans is?
1: Kluizenarie?
0: Hermitage.
1: Hermitage,
0: Vandaag de hermitage. Nee, want ik, ik maak toch even een klein bruggetje naar het Franse taalgebied. Ja. Want ik zie daar een prachtig boek liggen van de Franse literator Julien Green. Ja. Met een Engelse naam, Julien. Die ja, ja. heeft een prachtig boek geschreven over Franciscus.
1: Ga je er ook uit voorlezen? Ga ik het voorlezen? Want heb ik, ik moet zeggen, uh, ik vind het kerstverhaal van uh, Lucas dat vind ik schitterend. Lucas 2. Maar ik vind de manier waarop Julien Green die eerste kerstal, van Franciscus beschrijft en de tot stadkoping daarvan vind ik ook heel, heel mooi. En ik ga het gewoon even voorlezen. Ja, ja, graag, ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. In, in het Nederlands hopen. Ja, eindelijk ja, moet ik okay. het Frans Bovenop nee, ja. Boven op een loodrecht stuk rotszand had Franciscus een kleine kluisenerij gesticht. Daarbij, zoals gewoonlijk, gebruikmakend van een van de grotten die de natuur hem bood. Deze werd als kapel ingericht. Op zijn verzoek werd er een voederbak neergezet. Ik zou zeggen kribben, maar ruim voorzien van stro. Toen volgden een os en een ezel de door de traditie vereiste getuigen. Dan is al een vraag, want die os en die ezel komen volgens mij alleen bij Jezaja voor. Dus misschien bedoelt Julian Green daar de traditie mee. Dan komt het, schitterend. In het holst van de nacht werden fakkels ontstoken en de bevolking uit de omtrek kwam van alle kanten tussen de bomen door omhoog klimmen met fakkels in de hand, zodat de bergpaden trilden als lichtende beken. Er was een priester gekomen om de mist te lezen, die werd gecelebreerd op de voederbak, al dus tot kribben geworden. He, de bij de Italianen zo geliefde Presepio, en het was Franciscus die, bekleed met de dalmatiek van de diaken, het kerstevangelie las. De menigte in verrukking over deze herontdekking van het grote geheim, volgde de plechtigheid tot in de kleinste details en vele meenden te zien hoe Franciscus het in lichtstralen balende kind in zijn armen droeg. Het geloof van de middeleeuwen, bij de kindertijd dan het onze, vertaalde instinctief de te geloven waarheden in visioenen die beter tot het hart spraken. Het was een uitzonderlijk lieflijke nacht om nooit meer te vergeten. In de bossen zongen de broeders en zachtjes schenen overal de lichtjes, alsof ze mee wilden doen met die onverwachte ontluikende blijheid en antwoord geven aan de donkere helderheid van de hemel. Dit was dan onze nachtmist, de eerste, vol van die poëzie die alleen een Franciscus van Assisi kon scheppen. Dat jaar van onzekere strijd eindigde voor hem in extatische vreugde. Ja, dit is toch schitterend. He, dat, dat antwoord aan die donkere nacht. He, dit herontdekking van het grote geheim. En dat zit allemaal op die... ...avond in Kretschel. ...en het zit eigenlijk ook in die kerststal. Ja, maar weet je wat nou zo interessant is? Ja? Ik heb niet één keer het woord stal
0: gehoord. Nee. Dus het is dus ook een vergissing volgens mij... ...dat wij er een stal van hebben ja. gemaakt. Ja. Het gaat helemaal niet om een stal... ...maar om een grot. Ja. En ik herinner me nog... ...dat mijn vader... ...er eh, altijd een grot maakte. De geboorte grot. Ja. En laat dat nou heel goed aansluiten... ...bij een bijzonder oude traditie die ook nog in de Byzantijnse kerken uh, wordt ge, uh, uh, gehanteerd. Dat is namelijk een traditie die, die komt van het proto-evangelie van Jacobus. Ja. Nou, dat, dat is een bron van informatie. Natuurlijk geen historische informatie, maar eigenlijk alles wat ontbreekt in uh, de evangeliën, de kanonieke evangeliën. Dat wordt daar eigenlijk tot in detail
1: beschreven. Ja, even voordat ik je verder gaat. Ik heb dit buitengewoon mooi voorgelezen. Ja, ja. Met enige romantiek. Maar ik zie bij jou geen emotie. Ik ga hier, hier wel door, door ontroerd. Door die tekst van uh, Julian Green of van Franciscus. Of is het jou te romantisch? Mm,
0: nee, ja, nee. Ik vind het ook mooi. Maar ik heb het te vaak gehoord. Ja. Ja, en ik heb ook. Uh, ik ben nogal visueel ingesteld. Ja. Ik, uh, je heb ook een bril op. Ja, maar er zijn ook prachtige plaatjes... van, van, van deze ja. scène gemaakt. Ja. Dus dat denk ik dan aan.
1: Ja. Ja. En als je, als je er bent... Hè, want die, 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 die grot eigenlijk... is nog steeds zo ingezet. Ja,
0: ja, dus een
1: grot, hè, daar ja. heb je het weer. Ja. 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 Dus het, en ik, 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 le- ik neem altijd de tekst mee... of ik lees hem altijd voor... als ik daar met mensen ben. En dan komt die kerstavond toch weer dichterbij. En dan hou ik weer zo van kerstmis... Ja. Nou, ga, nou, kom niet aan. Nee, ja, wel, maar ja, wel, ja. Ja, ga maar verder, joh, met je proto-evangelie.
0: <laughs> ja, dat proto-evangelie van Jacobus, dat is geen uh, kanoniek evangelie. Dat betekent dus dat het uh, niet behoort tot uh, de Bijbel. Maar het heeft wel goede papieren. Dateert van de tweede eeuw. En uh, we hebben er in de westerse en oosterse iconografie dankbaar gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld, hè. Wie was nou Jozef? He, Jozef was een oude heer met al, al kinderen van zichzelf. En de tempelmaagd Maria werd op jonge leeftijd aan hem uitgehuwelijkd. Toen, uh, Jezus kreeg er toen halfbroers bij. Hè? Ja, ja, bonuskinderen. Maar waarom vertel ik dit? Ik wil jou ook wat voorlezen. Goed, doe het. Uh, dat is een heel stuk en ik ga er okay. snel doorheen. Oké, okay, doe dat maar. Het is het hoofdstuk 17 van het Proto-Evangelie van Jacobus uit de tweede eeuw, vertaald door dokter A. Klein. Nou, dat noem niemand. Ja, dat is knap gedaan. Ja. En door keizer Augustus werd een bevel uitgevaardigd dat alle inwoners van Bethlehem en Judea zich moesten laten inschrijven. En Jozef dacht, ik zal mijn zonen laten inschrijven, maar wat moet ik met dit meisje doen? Hoe moet ik haar laten inschrijven als mijn vrouw? Daarvoor schaam ik mij. Misschien als mijn dochter. Maar alle kinderen van Israël weten dat zij mijn dochter niet is. Op de dag van de Heer zelf zal blijken wat zijn wil is. En hij zadelde zijn ezel en zette Maria erop. Zijn zoon leidde het dier en Jozef volgde. Even pauze. Interessant, hè? Dus de zoon van Jozef ging dus mee op die tocht. Dat is toch interessant? Zeker. Gaan we weer. Toen zij tot op drie mijl genaderd waren, keerde Jozef zich om en zag dat zij bedroefd was en dacht, misschien doet het kind haar pijn. En Jozef keerde zich een tweede maal om en zag dat zij lachte. En hij zei tot haar, Maria, wat heb je dat ik je nu eens zie lachen en dan weer somber kijken? En Maria antwoordde, het komt omdat mijn ogen twee volken zien, één dat klaagt en één dat vrolijk is en juicht. En toen zij op de helft waren, zei Maria tot hem: Jozef, til mij van de ezel af, want het kind in mij benauwt mij en wil tevoorschijn komen. En hij tilde haar van de ezel en zei tot haar: Waar zal ik je naartoe brengen om je schaamte te verbergen? Want dit is een onherbergzame streek. En hij vond daar een grot, jawel, daar is hij. Hij vond daar een grot en bracht haar naar binnen. En hij liet zijn zonen bij haar achter en ging een Hebreeuwse voetvrouw zoeken in de omgeving van Bethlehem. En ik, Jozef, heel gek, maar nu komt Jozef wel van het woord, liep rond en liep niet rond. En ik keek omhoog naar het firmament, en ik zag dat het stil stond, en dat de vogels des hemels niet bewogen. En ik keek naar de aarde, en ik zag een schotel staan, en arbeiders eromheen liggen met hun handen in de schotel. En zij die bezig waren te kouden, kouden niet... En zij die voedsel oppakten, namen niets op. En zij die iets naar hun mond brachten, brachten niets naar hun mond. Maar allen hadden hun blik daar omhoog gericht. En zie, er werden schapen voortgedreven en zij kwamen niet vooruit, maar bleven stilstaan. En de herder rief zijn hand op om ze te slaan met zijn staf, maar de hand bleef opgeheven. En ik keek naar de loop van de rivier en ik zag de geitenbokjes met hun bek boven het water zonder dat zij dronken. Toen raakte alles op slag weer in beweging. Even pauzeren. Ja.
1: Komen we nou nog bij die geboorte? Of? Hoe je ja, het
0: ja, ja dat, nu, nu, denk ik, ja. Hoofdstuk 19. En zie, er daalde een vrouw van de berg af die tot mij sprak... Man, waar gaat gij naartoe? Ik antwoordde, ik zoek een Hebreeuwse vroedvrouw. Daarop vroeg zij mij, zijt gij uit Israël? En ik zei tot haar, ja... Daarop vroeg zij mij, en wie is het die in de grot gaat bevallen? Ik zeg, mijn verloofde. Zij vroeg mij, is zij dan niet uw vrouw? En ik antwoordde haar, het is Maria die in de tempel van de Heer is opgevoed en die ik door het lot tot vrouw heb gekregen. En toch is zij mijn vrouw niet, maar zij is zwanger uit de Heilige Geest. Daarop zei de vroedvrouw tot hem, is dat waar? Kom en zie. En de vroedvrouw ging met hem mee. En zij kwamen bij de plaats van de grot en zie... Een lichtende wolk overschaduwde de grot. De vroedvrouw sprak, «Op deze dag is mijn ziel groot gemaakt, want mijn ogen hebben wonderbare dingen gezien, want voor Israël is heil geboren. En meteen verdween de wolk uit de grot en verscheen er een groot licht in de grot, zodat onze ogen het niet konden verdragen. En geleidelijk nam het licht af tot het kind zichtbaar werd. En het kwam en nam de borst van zijn moeder Maria». De vroedvrouw riep uit, heden is het een grote dag voor mij, omdat ik dit nooit vertoonde wonder heb gezien. Ja, daar laat ik het even bij. En dat gaat nog verder en verder en verder. En dan Herodes, hè, die, die komt natuurlijk ook
1: aan te pas. En komen hier ook herders uh, aan te pas? Ja, die heb je net gehoord. hè? Die oh, ja, die zich geiten wilde slaan en zo. Maar komen die ook nog naar de, bedoel ik eigenlijk, komen die ook nog naar de grot toe? Nee, nee, maar
0: wel de, 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 de drie koningen. Ja. Uh, of de wijzen en zo. Uh, de wijzen, heette zij hier. En weet je wat nou zo interessant is? Uh, op een gegeven moment, dan, dan, dan horen Jozef en Maria... dat de kinderen van Bethlehem worden vermoord. Want Herodes is niet alleen op zoek naar, uh, naar het kerstkind... maar ook naar Johannes, ja. die, uh, de latere de doper. En dan staat er hier... Toen Maria hoorde dat de kinderen gedood werden, schrok zij. Nam het kind, wikkelde het in doeken... En legde het in een kribbe van de ossen. Ja, kijk, kijk daar staan ze. Daar staan ze pas. Ja. Dus eigenlijk, toen ze op de vlucht gingen. toen hadden ze iets provisorisch nodig. En moest het kind even snel in een voerbak worden gelegd. Ja. Maar in de grot. daar werd Jezus. en dat weten we van de Duitse zienares Anna katharina Emmerich. Ja. dat het een stenen bak was, geen voederbak. En geen voederbak, maar een stenenbak. Nou, en als je dat leest, eh, ik ooit gehoord van Anna-Katharina Emmeri? Ik vaag, vaag. Ja, dat is een uh, Duitse mystica. Ja. Die ligt begraven in Duhlmen. Als je nou naar uh, de achterhoek gaat en je rijdt door richting uh, Münster, dan rechtsaf heb je ongeveer Duhlmen. Daar ligt zij uh, uh, begraven. Uh, zij is ook zalig verklaard door Johannes Paulus II. En uh, de dichter, Clem, of de schrijver, romantische schrijver Clemens Brentano. Uh, wiens moeder nog uh, bevriend was met Goethe, die heeft al haar visioenen opgetekend. En tot in detail in een van de geschriften van Brentano uh, wordt het grottencomplex beschreven. Nou, echt tot in detail. Je weet niet wat je leest. Allemaal terug te vinden op internet. Dus, Dus eigenlijk verklaar jij hierbij de stal voor dood. Ja, dus mensen... Niet meer in de stal, maar in een grot. Ga lekker kleien of of papier machéën. In de speelgoedwinkel heb je nog wel van dat grotpapier. Maar maar dus de de stal niet. En de presepio betekent trouwens, of presepe, betekent ook niet niet alleen... Nee, betekent ook kribben eigenlijk, hè? Ja. Ja, ja. Nou, het is toch een, uh, een beetje
1: ontnuchterende
0: boodschap. Dus ik, dus ik wil niet meer spreken over de kerststal, maar nee. over
1: de kerstgrot. Ja, Grot. 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 Ja, ja ik vind minder. Hoezo? Dus ik moet er ontzettend aan wennen. Ja? Ja. Kerststal, dat is iets moois. Jij hecht je nogal aan die stal? Ik, ben, ik kan eigenlijk slecht tegen veranderingen. Ik, ik merk het aan je. En straks, uh, weet je wel, straks staat er ook geen os, maar een kameel. Ja. Nee, maar oké...
0: Okay, Alles wordt minder. Het was een lang citaat, maar vond, ja, vond ik mij wel ook. de moeite waard. Toch? Ja,
1: vond ik, ik vond het lang citaat,
0: maar wel de moeite, waard. Wel de moeite waard. Nou, ja. we gaan even uh, daarvan uitrusten en uh, luisteren naar, naar, naar een, uh, een, een mooie kerstplaat. Ja. Niet de hele plaat, maar een kort fragment. Hey,
1: little, drum, little Drummer boy. Nee, dat hebben we vorig jaar Oké. Okay, nou. okay. Ik, mooi kan, om, ik kan het niet meer nou, horen. De, de, de versie van
0: Heijnen oh, is nee, mij v- zo dierbaar. Nee, weet je wat we doen? Ja? Uh, uh, ja, we nee, gaan niet meer die high note doen. Nee, jammer. Nee, weet je wat we doen? We laten een stukje Jimi Hendrix horen. Oh ja, dat is leuk. Little Drummer Boy.
1: Ja, echt, om, echt om in de kerststemming te komen. Jimmy, ook lid van de Club van 27, hè? want ouder is de goede man, de begaafde gitarist, niet geworden. Hm. Uh, heb je nog een afsluiting? Een mooie afsluiting, een, een stichtelijk ja. woord? Ik wil het Nederlandse volk oproepen ja. om
0: elkaar niet meer een Merry Christmas toe te wensen. Nee. Waarom, wat is er toch aan de hand met Nederland? Merry Christmas. Zijn wij een kolonie geworden van Amerika of zo? Of...
1: Happy Christmas, maar hè, wordt ook gezegd. Happy Christmas. Ja. Ja, ik ben er ook te tegen hoor. Ik vind het echt. Uh... Kijk, ja.
0: walgelijk. Het hoeft het walgelijk. walgelijk. Zalig kerstfeest. Dat is natuurlijk wel heel katholiek. Dat hoeft. Nou, ja. dat, dat, dat liever, maar uh, hoeft niet. Maar uh, het, het is geen engels feestje.
1: Nee. En dat wordt er nu wel steeds van gemaakt. Ja, Ja. Nou, ik wens toch onze luisteraars, trouw of ontrouw, uh, toch uh, een zalig kerstfeest. Dat vind ik toch altijd het mooiste. Met twee hoofdletters, zalig kerstfeest. En uh, een gezegend 2022. En daarin zullen wij terugkomen met de podcast. Misschien wel met een nieuwjaarspecial of een zomerspecial. Maar we komen terug. En gewoon een zalig kerstfeest. En... Ik vind überhaupt... Ik ik ben een trouwvolger van het programma Expeditie Robinson. Daar beginnen ook al die die influencers en dj's... beginnen om de haafklap in het Engels te praten. Waarom? Nee, gewoon niks Merry Christmas. Rot op met je Merry Christmas. Zalig kerstfeest. En weet je wat we dan ook doen? Uh,
0: (laughs) Dan sluiten we niet af met een mooi Nederlandstalig lied. Dat zou wel consequent zijn. Dat zou wel consequent zijn. Maar we gaan terug naar de oertaal van Europa... Het Grieks, nee hoor. Nee, dan we, we sluiten af met een mooi Lat- Latijns gezang.
1: En dat is Poer Natus. Prachtig. Heb het goed, wees voorzichtig en denk een beetje aan elkaar. Oh.